0: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro spécial de Sapiens Sapiens. Le secteur du sport est comme la culture, un secteur qui repose sur une infrastructure économique extrêmement importante, d'autant plus importante que très souvent on n'en soupçonne pas l'existence et les différents fonctionnements. Nous allons essayer aujourd'hui d'en déminer quelques idées reçues et puis d'expliquer la façon dont sont produits ces extraordinaires spectacles qui financent plusieurs millions, voire milliards de personnes à travers le monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rondeau. Pierre Rondeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors après les études d'économie à l'université Paris 1, vous faites, euh, bah, vous êtes devenu économiste et vous euh, développez des travaux de recherche sur euh, le sport et les interconnexions entre euh, données sportives et théorie économique. Vous êtes professeur d'économie à la Sports Management School, vous êtes co-directeur de l'Observatoire euh, du sport à la Fondation Jean Jaurès et vous êtes chroniqueur en économie du sport à la chaîne L'équipe. Parmi vos ouvrages euh, par ordre chronologique décroissant, n'est-ce pas Les tabous du foot en 2019. Le foot va-t-il exploser euh, avec Richard Bouygues en 2018 Management de Football Club en 2016. Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant euh, la prolongation en 2016 euh, On a vraiment envie de savoir. <rire> Vous avez l'art des titres. Alors, on sort de, d'un an, quasiment un an et demi d'arrêt, on le sait, euh, euh, des spectacles culturels, mais euh, on le sait aussi malheureusement de beaucoup de compétitions sportives, parfois certaines euh, ont pu quand même avoir lieu, mais euh, parmi les secteurs touchés, euh, on a l'impression que le sport euh, aura été un de ceux qui aura payé un, un gros tribut. Alors, quel est le bilan qu'on peut faire là, là au moment où on espère euh, sortir de, de la pandémie
1: Alors, on peut, on peut décortiquer la chose, hein. on, peut, on peut mettre en avant le football, le, le football professionnel, le football franco-français et le football européen, le football européen professionnel, le sport, le sport professionnel, le sport amateur, c'est un secteur très large. Vous l'avez comparé avec le secteur de la culture, c'est vrai, sauf que la culture, c'est la culture, c'est un seul et même secteur. Quand on parle du sport, on doit vraiment décortiquer, dissocier, C'est-à-dire séparer. Les situations sont
0: très différentes, bien, par exemple, les... oui. très contrastées.
1: Très contrastées et oui. euh, tout n'est tout euh, n'a pas le même impact, en tout cas la crise n'a pas le même impact sur tous les secteurs. Oui. Si je prends par exemple le secteur amateur, le secteur amateur souffre bien évidemment euh, du fait de l'arrêt des activités, des, des huis clos imposés par les mesures sanitaires, mais pour autant, sa souffrance allait d'abord et avant tout sociale et sociétale avant d'être économique. Alors qu'à l'inverse, le, le secteur professionnel et encore plus le football professionnel européen et français, sa souffrance est profondément économique. On parle par exemple en termes de chiffres, selon l'ECA qui est le syndicat européen des clubs, chiffre à 7 milliards d'euros euh, les pertes totales en Europe euh, dues à la crise du Covid-19. Donc c'est à la fois impactant économiquement, euh, socialement, sociétalement, culturellement, historiquement, même sportivement je pourrais dire, parce que si on ne pratique pas de sport forcément on est moins bon euh, sportivement et ça aura des, des, des répercussions sur la durée. Et donc euh, Globalement, effectivement, comme la culture et comme beaucoup de secteurs d'activité, le sport a énormément souffert de la crise économique qu'on pourrait chiffrer à plus de 10 milliards d'euros euh, en mettant juste en avant le football européen 7 milliards le football français. Alors, si je veux décortiquer, le football français, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur une année euh, impactée par le Covid, on peut estimer que les pertes soient aux alentours. En tout cas, elles avaient été chiffrées. Pour l'arrêt de saison 2019-2020, donc on se rappelle du premier confinement en mars 2020, on estimait à ce que les pertes pour le football français soient comprises entre 600 millions d'euros et 1 milliard. Donc on en est là aujourd'hui, et on pourrait aussi encore une fois décortiquer club par club, je pense oui. notamment à oui. l'Olympique lyonnais qui a 135 millions, mais voilà, les pertes oui. sont colossales. Il existe
0: des mécanismes d'aide, on a l'impression que beaucoup de secteurs ont été aidés, est-ce qu'il y a eu quelque chose alors, ou euh, le, le, le football, le
1: sport, Il y a deux choses à prendre en, consi- en, en considération ici qui sont très importantes. C'est que oui, il y a eu des aides. Euh, il y a eu des aides, mais alors c'est de quoi qu'il en coûte, franco-français, cher au gouvernement Macron, qui est dédié... <rire> très, cher, très cher, qui est d'aider quoi qu'il arrive, à, fort, à, à, à travers des exonérations de charges, à travers le, le, le financement du chômage partiel, euh, des aides, des prêts garantis d'État. Donc des choses ont été faites. Ça, c'est indéniable. et On ne peut pas nier l'évidence. Les, les structures, les clubs, les infrastructures ont été aidées. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que 1. Ces mesures étaient plafonnées était plafonné dans la mesure où on aidait, par exemple, si je prends le seul cas du chômage partiel, la subvention apportée par l'État était plafonnée à 4,5 SMIC. Donc à peu près de 4 800 euros plafonnés. En gros, vous arrêtiez de travailler, mmh. mais l'État subventionnait les rémunérations à hauteur au maximum de 4 800 euros par mois. Très intéressant pour les secteurs amateurs, pour les secteurs lambda. Mmh. Pour le football, si je vous rappelle que le football en Ligue 1 française, le salaire moyen est de 96 000 euros par mois, forcément, si l'État vous donne 4 800 euros par mois par joueur, mmh. la différence doit être payée et est, est, est à la charge du plage. club. Ouais. Donc ce n'est pas énorme. Première, première considération, les aides plafonnées. Mmh. Le deuxième, la deuxième chose à, à dire et à formuler à ce sujet, et qui pour moi me semble très pertinente et très intéressante, c'est que ces aides ont été inconditionnelles. Elles n'ont pas été versées ou offertes euh, avec une contrepartie, avec une demande de contrepartie. Euh, L'État, le gouvernement n'a pas profité, si je peux dire, de la crise en disant « je veux bien vous aider à la seule condition que ». Parce que si je veux un peu m'étaler sur le sujet, il faut tout même rappeler qu'avant la crise économique du Covid, l'économie du football, pas d'un sens large, française et européenne, n'était pas en souffrance, mais était en très grande difficulté. Était mmh. en tout cas à perte et, on va dire, euh, soutenue. Aider, euh, sauver, solvabiliser par les actionnaires, par les droits TV, par des revenus annexes.
0: Difficultés préexistées. Exactement. Et. euh, bah, Si vous voulez, en en gros,
1: à chaque fois que. Je me rappelle, avant la crise du Covid-19, tous les ans, à chaque fois que la DMCG, qui est le le comptable français du du football, euh, à chaque fois que la Direction nationale de gestion et de comptabilité euh, publiait les chiffres et les comptes des clubs de football professionnels, Ligue 1, Ligue 2, on constatait que 17 clubs sur 20 en Ligue 1 étaient déficitaires mmh. et que la majorité, l'immense majorité, était sauvée par le trading de joueurs, mmh. était sauvée par l'apport de l'actionnaire. Mais 17 clubs sur 20 en Ligue 1 française étaient incapables de présenter un budget à l'équilibre sur la seule base du football. Mmh. Et pour autant, personne ne s'inquiétait parce qu'à chaque fois, l'actionnaire renflouait les caisses, mmh. la vente de joueurs sauvait les finances mmh. et personne ne s'en inquiétait. Mmh. Mais Structurellement, le football était déficitaire. Ouais. La crise est arrivée. Et alors qu'on aurait pu dire, et je pense qu'il aurait fallu faire ça, et malheureusement on ne l'a pas fait, alors qu'on aurait pu profiter de l'aubaine de la crise économique en disant, bien parce que les clubs souffrent, on va oui les aider, parce qu'il faut les sauver. Ça fait des emplois, ça fait des, du chiffre d'affaires, des rentrées fiscales, il faut les aider. Mais on va les aider à la seule condition que Construisez un modèle pérenne, mettez en place une structure pérenne, solvable, durable, garantissant l'équilibre comptable de court terme et de long terme, non. Le gouvernement a oui aidé, et ça ne peut pas dire le contraire, il a aidé gratuitement, gratuitement. Le quoi qu'il en coûte, le très cher quoi qu'il en coûte, c'est qu'il a aidé gratuitement. Il a donné, alors oui, de façon plafonnée, ça on pourra aussi en discuter, mais il a aidé aussi de façon inconditionnelle. Il n'a pas dit je veux bien vous aider, à la seule condition que vous changiez de modèle.
0: On aurait donc laissé passer une occasion de réforme. Alors justement, on va en parler. Changer de modèle pour quel modèle Et peut-être que une porte d'entrée que j'ai envie d'ouvrir, hein, c'est celle des droits des droits télévisuels, hein, dont on sait qu'ils sont. Vous allez peut-être nous le confirmer que une source importante de revenus. Et, et peut-être que vous pourrez nous dire un mot sur l'affaire Mediapro, qui a quand même euh, défrayer la chronique, et qui a peut-être été euh, emblématique de ce profond malaise qu'il y a aujourd'hui autour de la valorisation des droits sportifs.
1: On a eu une accumulation d'handicaps, de, d'effets domino négatifs, d'effets pervers, hein, sur, sur le terme économique, d'extraterrités négatives mmh. sur le cas du football, puisque tout, tout, s'est, tout s'est enchaîné. On a eu à la fois effectivement euh, le cas Mediapro, on pourrait pourra le rappeler, hein, la faille du diffuseur incapable de, 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 de respecter et d'honorer son contrat télévisuel. Oui. Euh, on a eu l'arrêt de saison lié au Covid. On a eu les huis clos. On a eu le ralentissement de l'économie et de, de toutes les connues du foot européen, dont les clubs français vivaient abondamment via le trading de joueurs. Oui. Donc on a eu une accumulation de déboires. Alors pour, point par point pour revenir... Les droits TV, vous, oui. vous l'avez rappelé, les droits TV, si j'intègre le trading de joueurs, donc la vente de joueurs dans la comptabilité oui. des clubs de France de français, on est à 36% en moyenne d'un budget en Ligue 1 et en Ligue Alors, de française. C'est,
0: c'est pas comme ça, j'aurais pensé que c'était… En un intégrant le trading. Et pourtant, il y a le trading dedans.
1: Qui est... Si je retire oui. le trading, oui. je suis autour de 45%, quasiment oui. la moitié. Et, et si oui. je prends club par club, j'ai des clubs comme Nîmes, euh, comme Lille, comme Monaco, qui sont dépendants moins Monaco parce qu'il y avait le trading, mais des clubs qui sont dépendants à plus de 60% des recettes télévisuelles, d'accord, des droits d'accord. TV. Donc les clubs ça. savent très bien qu'aujourd'hui ils, doivent... ils vivent non pas grâce à l'activité footballistique, grâce à la billetterie, grâce ouais. aux revenus commerciaux, ouais. grâce au sponsoring, grâce au marketing, grâce ouais. au merchandising. Ça c'est devenu des revenus annexes. Ouais. Les revenus principaux c'est la, les droits TV mmh. et le trading de joueurs. Les clubs français, malheureusement pour la plupart, sont devenus des, su- des, des succursales de vente chargées de former des joueurs et les revendre au plus, et les revendre au plus offrant. Mmh. Malheureusement, la crise a fait que tous les clubs européens ont été ralentis, donc ont moins dépensé lors des, des, des différents mercato. Le marché s'est gelé. Le marché euh... a acheté 2 milliards au mmh. dernier mercato estival, 2 milliards d'euros en moins mmh. par rapport à ce qui avait été dépensé mmh. à l'été 2019. Résultat, moins d'argent, puisque tout le monde est en souffrance du fait de la crise. Mmh. Et rajouter à ça la faille du diffuseur MediaPro, qui jusqu'ici avait garanti au club français un contrat de 800 millions d'euros plus Beansport, qui nous fait un contrat de 1,3 milliard d'euros pour la Ligue 1 française. C'était
0: beaucoup plus quand même que faisait juste. Bah,
1: jusqu'ici, juste là, pour donner hein. les chiffres, on était en la période 2016-2020, parce qu'à chaque fois les contrats sont négociés sur 4 ans, ouais. pour donner de la visibilité, mmh. de la cohérence et de la stabilité dans des budgets euh, professionnels. Uh, 2016-2020, on était à 750 millions d'euros. Ouais, ouais. On passe de 750 c'est... à 1 milliard Et vous donc, rajoutez c'est... à ça les droits internationaux, les droits digitaux, donc qui sont très... Et Mediapro qui avait donc euh, récupéré mmh. 80% de la Ligue 1 française, donc des droits de diffusion et 80% de la, la, la Ligue 2 française pour un total de 830 millions d'euros. Uh, Mediapro, euh, bah, en, en septembre 2020 a déclaré qu'il était incapable d'honorer son contrat et qu'il le demandait à se retirer du marché. Mmh. Et en plus, il a profité du contexte législatif français, franco-français, avec les ordonnances liées au Covid, pour se mettre en faillite, mais avoir une protection face à la mise en faillite. Mmh. Ce qui fait qu'avec l'aide et le soutien du tribunal de commerce, Mediapro a pu se maintenir en France du mois de septembre jusqu'au mois de février, rester diffuseur français de la Ligue 1 française, mmh. sans payer le moindre sou, au club de Ligue 1. Donc les clubs de Ligue 1 se retrouvaient comme ça, sans argent, avec une diffusion, mais sans argent. Donc plus le trading, plus les biclos, l'absence de billetterie, euh, plus les pertes euh, de revenus commerciaux. Oui, il y a eu beaucoup de souffrances.
0: C'est vrai que Plus est rentré dans l'histoire.
1: Euh, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a un, des, 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 des jeux de poker, des négociations, des tractations. Canal euh, Plus a profité de l'aubaine pour lui aussi exiger d'autres choses face à la, aux supplications et aux demandes de, euh, du football français. Canal+, qui est aussi diffuseur de cinéma, de séries, a demandé à ce que le calendrier des médias soit, né, soit renégocié, soit allégé euh, s'il voulait récupérer le football français, a demandé à baisser la TVA de 20%, de 20% à 10% s'il voulait récupérer le football français. Canal a, a, a joué la montre en constatant que des clubs français euh, suppliaient euh, Canal et d'autres de te diffuser et surtout de payer, d'honorer un contrat. Mmh. Donc Canal en a profité pendant de, de, de longues semaines en disant « Je veux bien, je veux bien diffuser le football français », à la seule condition que... Là, effectivement, ils ont posé une condition. Au final, ils ont récupéré l'intégralité des lots de diffusion mmh. euh, pour la fin de saison, pour seulement, si je peux dire, ce qu'ils payaient déjà, plus 40 millions d'euros aujourd'hui, la Ligue 1 française, cette saison, alors qu'ils pensaient toucher le pactole du milliard sur toute la saison de 2020 jusqu'en 2024, ne vont toucher que 680 millions d'euros.
0: Ça veut dire qu'il va évidemment falloir revoir quelques budgets encore plus. Alors on va revenir sur cette question de, de pérennité. Il y a, il y a une, un paradoxe. On a l'impression que la sélection nationale française en football est, est, est très brillante et qu'on wow, commence à avoir quelques étoiles à notre maillot. Et, et, et pourtant, euh, les, les clubs, euh, on a l'impression, euh, brillent peu euh, au niveau européen. Euh, ce qui me met d'ailleurs une autre question qui a peu ainsi, c'est euh, est-ce qu'il faut de l'argent pour gagner Est-ce qu'il y a un rapport entre taille de votre budget et, et, et résultats Oui, sportifs. alors si je prends
1: les sélections nationales, et même les clubs à la rigueur, mais surtout les sélections nationales, il y a bien évidemment une corrélation entre poids économique, poids démographique et poids sportif. Mm-hmm. Les principaux vainqueurs de Coupe du Monde, dans toute l'histoire, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la France, ouais. c'est le Brésil, c'est l'Argentine. Mm-hmm. Il faut une puissance démographique, culturelle, historique, mm-hmm. Et économique. Ouais. Vous pouvez pas malheureusement être la Belgique, être, être le Portugal pour prétendre peut-être, que, peut-être qu'ils vont remporter un mondial et donc me mettre à mal, mm. mettre à mal mes, mes propos, mais en tout oui, cas, là, sur
0: le long, sur terme, le long terme, terme, il y a euh...
1: bien évidemment une corrélation entre puissance démographique, avoir mm-hmm. enfin, enfin, un panel de jeunes joueurs oui. pour devenir et des et champions, et aussi une culture, parce que évidemment, Chine, euh, États-Unis, États-Unis ne sont pas performants oui. parce qu'ils n'ont pas la culture pour l'instant. Oui. Pour l'instant, on pourrait revenir, mais la Chine font beaucoup d'efforts à ce sujet-là. Euh, et puissance économique. Donc oui, les sélections nationales, c'est indéniable que la France, comme, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre à une époque, euh, sont et étaient performants à échelon mondial. C'est une autre histoire au niveau des clubs. Alors les clubs, on pourrait en parler pendant des heures sur le pourquoi du comment la France est incapable de gagner plus d'une ligue des Champions dans son histoire. Il n'y a que Marseille, champion d'Europe. Euh, on pourrait aussi dire le PSG avec une un petite grand coupe d'Europe.
0: comme nous, euh, avec ses résultats
1: Alors, serait-ce une question culturelle, une question philosophique, une question sociale, une question sociétale une question fiscale, on peut aussi se poser la question, une question économique. C'est vrai qu'économiquement, on l'a dit à l'instant, pas plus tard qu'il y a cinq minutes, que le trading de joueurs était une variable très importante dans la comptabilité des clubs français. Mm-hmm. Bah évidemment, si vous tenez économiquement sur le trading, sur la vente de joueurs, sur la formation de joueurs pour les revendre à l'étranger, mm-hmm. c'est que vous ne conservez pas vos, vos meilleurs éléments. Mm-hmm. Certes, vous gagnez de l'argent, mais vous ne conservez pas vos... vos... Vous aliénez les
0: meilleurs joueurs... Exactement. Pour survivre. Exactement. Ce qui vous, ce qui vous a fait vivre. Alors,
1: vous ce tenez économiquement, oui, ouais. vous tenez économiquement, mais sportivement, vous perdez tous vos joueurs. Ouais. Euh, donc, oui, alors les clubs... C'est
0: une bah, <rire> Oui, mais
1: malheureusement, dire, dire ça aux dirigeants, ils vont vous rétorquer que euh, comment, vous, comment voulez-vous qu'on fasse. Après, ils vont mettre en avant le poids de le la fiscalité. Effectivement, on peut, dire, on peut mettre en avant ce point en estimant que la France à de lourdes charges patronales qui pèsent sur les finances, et donc d'une certaine manière peut-être sur la compétitivité des clubs français, c'est vrai. Mais à côté, on a aussi une question de philosophie, de culture, de structuration, d'organisation durable et pérenne des modèles économiques. Aujourd'hui, les clubs français vivent surtout parce qu'ils vendent des joueurs. Et comme ils vendent ces joueurs et leurs meilleurs éléments, ils ne les conservent pas, donc ne peuvent pas prétendre à remporter des Coupes d'Europe. Après, je pourrais aller plus loin et considérer effectivement que, mis à part, alors on a deux Ligues des Champions en football, on a, la, on a, pardon, on a deux Coupes d'Europe, on a la, la, la Ligue des Champions, la Grande Coupe d'Europe, et l'Europa League, et la Petite Coupe d'Europe. Une troisième va, va arriver l'année prochaine d'ailleurs, l'Europa League Conférence. Et euh, les clubs français ont tendance à jouer euh, ou espérer jouer à fond la Ligue des champions parce qu'elle est f- profondément rémunératrice, mmh. abondamment rémunératrice, et à quelque peu abandonner l'Europa League. Parce qu'elle rapporte peu d'argent, parce que pour certains elle fatiguerait les-, les joueurs parce qu'ils jouent le jeudi, et ensuite enchaînent le dimanche les matchs de championnat, mmh. donc certains font le choix de mettre des remplaçants en Europe le jeudi et de jouer à fond le dimanche, donc de ne pas être performant le, le jeudi. Résultat, la France est mauvaise le classement UEFA, puisqu'on sous-performe en Coupe d'Europe, en l'occurrence en Europa League. Mmh. Je vais prendre le Portugal. Le Portugal tout petit pays, économiquement, démographiquement. Pourtant, le Portugal a plusieurs Europa League à son actif mmh. et des ligues des champions. Parce que le Portugal, sa philosophie, c'est la gagne. Et tous les jeudis, va, les clubs portugais, Porto, Braga, euh, Lisbonne, vont jouer à fond l'Europa League. Alors aussi, on pourrait aussi dire que le championnat portugais est un championnat à 16, ce qui fait que ça fatigue moins euh, le week-end. C'est un autre débat, c'est que les dirigeants français voudraient aussi passer d'une, à une ligue à 18, voire à 16 pour opposer les organismes. Il y a énormément de choses à dire, mais C'est voilà, euh, sur l'explication mmh. de la méforme mmh. du foot français et je des clubs, à mon sens, le simple argument économique n'est pas tenable. Il l'est, mmh. économique, fiscal, il l'est, mmh. mais il y a aussi la philosophie, la culture, l'histoire. Peut-être la prétention franco-française à se croire meilleure que les autres et à pas se donner à fond contre une équipe slovène, bulgare ou autre et perdre mmh. face aux équipes slovènes ou bulgares parce que tu on les a le pris la des hauts. De oui, oui, <rire> ou une prétention franco-française. Euh, je, je, je pourrais citer le journaliste Christian Chavagneux, Guillaume Duval d'Alternative Économique, qui, 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 qui disait dans, dans un de ses livres La France n'est plus une grande puissance, tant mieux Donc arrêtons de nous prendre pour un ancien empire et de se croire plus beau que les autres ou aussi beau que les autres, et admettre que les Bulgares ou les Slovènes pourraient nous battre, donc jouer à fond les matchs contre les Bulgares et les Slovènes. On l'a vu cette année, cette saison, des clubs français en Europa League ont perdu contre des toutes petites équipes. Alors qu'on avait des budgets, vous me parlez de l'argument économique, des budgets de 60, 75, 80, 90 millions d'euros contre des équipes qui avaient des budgets de 5 ou 10 millions d'euros, et on a perdu ces matchs. Parce qu'on disait, voilà, des équipes de Slovénie, de Bulgarie, de Biélorussie, on va forcément les battre. Et au final, non.
0: Il n'y a rien de pire que de, de partir gagnant dans Oui, ce
1: d'être euh, cette prétention franco-française.
0: On se rend compte qu'il y a ce, ce paradoxe qui existe dans d'autres secteurs où on forme très bien les gens chez nous, et malheureusement on les forme pour partir ailleurs. Et donc c'est effectivement une perte oui. euh, euh, absolument, oui. euh, absolument catastrophique. J'aimerais revenir à cette question effectivement du euh, de la pérennité euh, du, du, du modèle. Euh, donc 17, 17 clubs sur les 20 ou 21, c'est ça Sur 20, 27, sur 20, 20. C'est, c'est, c'est quasiment tous, ne sont pas rentables. Alors, quelles sont les conditions d'une d'une pérennisation du système Est-ce que on a assisté par exemple à... Une, une, un accroissement du coût des joueurs, parce qu'évidemment c'est la masse salariale, j'imagine, qui est le coût euh, principal, mais est-ce qu'on peut contrôler ça, à la mesure où on a bien compris que c'est un, c'est un, un marché européen, voire, voire mondial Quels sont les leviers d'amélioration de, 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 cette, de ce modèle économique des clubs
1: Je vous parlais tout à l'heure de... Le, des aides conditionnées, en tout cas de l'espérance d'être conditionnées face à la crise, et de demander plutôt que d'avoir offert des aides gratuites, des, des subventions publiques gratuitement. Euh, Il aurait fallu, à mon sens, conditionner ces aides à des changements de de paradigme, de de structure, de modèle. Et c'est ce qui avait été fait avant la crise. Avant la crise du du Covid-19, la DNCG, la Direction nationale de gestion et de comptabilité, le le comptable du foot français, avait, avant la crise, je précise bien, avait demandé à ce que soient mis en place ce qu'on appelle des ratios euh, sur les comptes des clubs français. Autrement dit, avait imposé à ce que dorénavant, à donc à partir, leur espérance était à partir de 2021, mm-hmm. que les clubs maîtrisent à la fois leur masse salariale, mais surtout, chose importante, leur fonds propres qu'ils soient capables de dégager des fonds propres, de réduire le ratio de la dette et de, de plafonner le ratio masse salariale sur chiffre d'affaires. De ne pas trop dépenser sur les salaires, sur les primes, sur les joueurs, euh, plafonner le nombre de joueurs sous contrat par exemple. Quel intérêt, je vous le dis par exemple, de, 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 de savoir que les clubs français ont plus de 35 joueurs sous contrat alors que, rappelons-le, le foot se joue à 11. Mmh. 35 joueurs se sont. Ils se
0: utilisent contras. quand même parfois les remplacements, j'imagine. Oui, mais alors. Euh, il y a vraiment des gens qui jouent jamais Un à
1: rapport l'époque. de la DTN qui est sorti pendant la crise, donc la DTN, c'est la Direction Technique Nationale, qui a montré qu'à partir du 17e joueur, le temps de jeu moyen est de 0,5%. Ah oui. 0,5%. C'est donc <rire> ces joueurs-là, essentiellement, servent au trading. Ils sont formés, mmh. ils sont signés. Autre élément, alors il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, mais un autre élément à prendre en considération, c'est que depuis les années 90, l'UFA a autorisé à ce que les clubs européens, donc l'UFA c'est la Fédération Européenne de Football, a autorisé à ce que les les joueurs soient intégrés en tant qu'actifs intangibles dans la comptabilité des clubs. Dans une entreprise lambda, le le salarié est salarié, c'est la masse salariale. Dans un club de football, le joueur est considéré comme un actif, un actif intangible au bilan du club.
0: Ça permet d'augmenter le bilan du
1: club. Exactement, puisqu'il n'est pas propriétaire de son stade. Ah oui, Il n'est déjà, pas propriétaire. Pas Il a très peu d'actifs. Ses actifs oui. principaux sont les joueurs. Oui. C'est pas les joueurs.
0: faux da, du point de vue da, du raisonnement économique. Euh,
1: c'est... Économiquement, c'est, ça, ça ah, se tient. Oui. Les joueurs sont échangeables comme des actions, comme des obligations, hum. alors qu'un salarié... Euh, il ne va pas dégager, euh, en, en tout cas, on ne va pas percevoir sa plus-value potentielle qu'il aille dans une entreprise ou dans une autre. Mmh. Il est compétent, point, mais il est, sub- il est on va dire, parfaitement substituable. Mmh. Le joueur de foot, on peut considérer qu'il va dégager une plus-value. Mmh. Donc, il pourrait être considéré comme un, acti- un, un actif. Comme il est considéré depuis les années 90 comme un actif, eh bien, mécaniquement, les, 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 les clubs, pour gonfler artificiellement leurs actifs, signent 30, 35, 40, 50, 70 joueurs sous contrat, mmh et augmente leur, euh, oui. leur potentiel oui, économique.
0: Effectivement, là, c'est pas très étonnant d'avoir autant de, oui. Autant de déficits. Oui, et le
1: problème, ouais. c'est qu'aujourd'hui, dites-leur il faut, qu'il faut tout changer, ben, il pourrait s'écrouler. Ouais. C'est toute la problématique. C'est Oui, effectivement, nous, on constate, avec ce regard économique, que les choses vont mal, et que la crise a révélé ces problèmes, et ces, ces, ces malheureuses situations. Euh, la critique que je formule, c'est que l'État a sauvé... A offert une, une échappatoire à ces clubs contre la faillite, et la très certaine faillite, puisqu'ils ne pouvaient pas faire face à leur modèle économique assez, assez compliqué. Oui. Donc l'État a offert. attendu
0: en temps normal. Exactement. Là, et le problème, ça. c'est
1: que ce qui va se passer, à mon sens, c'est que dès que la crise sera terminée, on l'espère le plus rapidement possible, les choses vont redevenir comme avant.
0: C'est-à-dire euh, mal allé. <rire> oui, mal allé.
1: Et c'est pour ça qu'on pourrait aussi en parler, aller plus loin, parce qu'on ne on, on l'a, on l'a pas dit, mais euh, il y a eu, ce, pendant cette crise économique du football, le, l'arrivée, euh, pendant 48 heures, de la Super League Européenne. Ouais. Et et ça,
0: c'est un événement on se veut parler. On pourrait en parler. C'est, c'est sans mais... doute, euh, assez emblématique.
1: Bien sûr, mais ce peu 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 que disent peu peu. certains, ouais. et je cite par exemple Jérémy Bastien, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est maître de conférence à l'université de Reims en économie du sport, qui lui admet que la crise est... Conjoncturel, la problématique du football ou les problématiques sont structurelles, vous n'avez pas changé la structure, la conjoncture va s'arrêter, va revenir meilleure, mais la structure n'aura pas été améliorée pour autant. Donc selon lui, et moi je le rejoins totalement sur ce point-là, euh, la crise est passée, ou la crise passera d'ici 2023-2024, de nouveau on aura un, un, un retour comme avant. Si en 2030 on a de nouveau une crise économique, et eh bien mmh. là, la Super Ligue Européenne s'imposera encore. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle est arrivée, on pourrait le rappeler, donc Super Ligue Européenne, Ligue Indépendante, semi-fermée, en dehors des clous de l'UFA, mmh. organisée directement par les clubs, dans un oh, seul c'est but... Les, les
0: grands qui se mettent voilà. ensemble... Voilà, c'est 12 clubs
1: oh, tout-puissants voilà. qui, en dehors de l'UFA, Alors, organiseraient leur propre y intérêt, compétition. Il, il y Eux, ils voyaient un, un, un intérêt purement pécunier. Mais ce qui est intéressant, avant, de, avant d'apprécier, oui. c'est que euh, l'UFA a dit non, forcément, tous les supporters ont dit non, oui. le pouvoir politique a dit non, sauf que, face à la fronde... Les clubs, en tout cas les trois qui restent aujourd'hui, ne restent que le le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Et les trois restants, tous les autres sont retirés, il en reste trois aujourd'hui pour la Super Ligue Européenne. Il y a eu une fronde politique, euh, Emmanuel Macron en France, Boris Johnson au Royaume-Uni, tout le monde a dit concrètement que c'est anticonstitutionnel, ça ne respecterait pas les prérogatives de l'UFA. OK. Les trois clubs ont déposé un recours devant la Cour européenne de justice, enfin la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne va statuer sur ce point du monopole des organisations des compétitions sportives de l'UFA. Et selon les traités européens, les monopoles sont interdits. Et si demain...
0: Il y a une forte chance qu'ils statuent contre.
1: Voilà. Donc moi, ce que je pense, et c'est, c'est, c'est ce que ouais. pense Jérémy Bastien, c'est que c'était un galop d'essai. Ouais. C'était une tentative de vérifier comment ça allait être pris. Ils vont demander à ce que ça fasse jurisprudence auprès de la Cour européenne de justice. La Cour européenne de justice donnera raison au club en disant que l'UFA n'a pas le droit d'avoir ce monopole. OK. Ils vont attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que de nouveau, comme les modèles n'ont pas changé, le football souffre de son modèle euh, insolvable et instable Et en 2030, ils vont revenir à la charge en disant « Eh bien, comme vous allez frôler la faillite, nous allons mettre en place cette Super League Européenne qui mmh. euh, serait donc une compétition nord-américaine, enfin euh, sur un modèle nord-américain de ligue semi-fermée, mmh. totalement hors-sol, dénationalisée, euh, organisée euh, en concurrence avec les championnats nationaux, mmh. euh, sans relégation. Vous aurez uniquement les plus gros qui, 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 qui s'affronteraient toutes les semaines, une forme de NBA footballistique à l'européenne. Oui. Et on l'a eu pendant 48 heures du, 18 à, du 19 avril au 21 avril, où pendant 48 heures, on a eu l'existence de cette Super League, qui est mortenée ensuite parce oui. qu'il y a eu une fronde populaire et politique. Mais le projet n'est pas terminé. Et je vous cite Javier Tebas, qui est est le le président de la Ligue espagnole de football, qui a été interrogé à ce sujet euh, la semaine dernière. Euh, Enfin la semaine dernière, il a interrogé euh, euh, mi-mai. et il a annoncé que euh, pour Javier Tebas, le projet n'est pas mort.  —
0: — Il est plutôt dans les limbes. — Il est enfoui
1: tiroir. dans ouais. un tiroir en attendant ouais. que la justice se donne son aval ouais. pour qu'il revienne à la charge. — Est-ce
0: que vous nous suggérez finalement que, d'une façon un peu inéluctable, on finira par avoir ce groupe de gros qui, eux, sont rentables, euh, euh, effectivement, et ont une, une économie forte, et donc la disparition peut-être des espèces de, des, des petits clubs euh, qui qui ne retrouveront pas les moyens de leur, leur subsistance. Donc c'est un scénario qu'on
1: peut C'est totalement un scénario qu'on peut imaginer. Qu'on peut imaginer. Il, y a un, il y a une phrase qui est connue en économie, qu'on a beaucoup entendue pendant la crise des subprimes c'est too big to fail. Mm. Trop gros pour échouer. Mmh. En football, on pourrait la changer en disant « tout famous, tout faire. Mmh. Trop connu pour échouer. Mmh. Je vais vous donner un simple exemple pour c'est, vous dire à quel point...
0: Moi j'ai de Turin, c'est... mais pour le FC Lens, c'est pas sûr. Je vais <rire> vous donner un exemple pour
1: vous dire à quel point cette, cet élément, est, à mon sens, est, est vrai. Mmh. Et, et on pourrait juger euh, inéquitable, injuste euh, ou autre. La dette du FC Barcelone, grand club européen et espagnol, la dette du Barça, c'est 1 milliard d'euros, dont 300 millions d'euros à court terme. 300 millions d'euros à court terme, c'est-à-dire à à rembourser avant la fin de saison. La dette euh, des Girondins de Bordeaux, club français, elle est de 82 millions d'euros. Pour 82 millions d'euros, les Girondins de Bordeaux sont actuellement euh, sous couvert d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Bordeaux et ont un risque de dépôt de bilan et de liquidation judiciaire. Le FC Barcelone, qui a 1 milliard d'euros de dettes, est en train de renégocier le contrat avec Lionel Messi, rémunéré 55 millions d'euros par an. Mmh. Voilà le deux poids, de mesure oui. Donc ce n'est même pas une question de rentabilité. Vous me parlez de rentabilité des gros clubs. Ce n'est pas, pas qu'ils pas sont ça. rentables. Ils ne sont même pas rentables. Pourquoi ils voulaient la Super Ligue européenne, la Juventus, le Barça, le Real Madrid Ce n'est pas qu'ils sont rentables. leur dette dépasse le milliard. Ils sont surendettés. La Juventus est surendettée. Comment
0: expliquer Alors, Je comprends bien qu'ils ont les moyens de convaincre des gens de faire rouler, de permettre de faire rouler leurs dettes. Ils, ils sont pas, nourris, exemple, de, de,
1: solvabilisés. De...
0: Pourquoi des gens continuent à mettre de l'argent là-dedans
1: Parce qu'ils ils garantissent une potentialité médiatique et économique sans commune mesure Donc. avec ce, que, ce qu'est malheureusement les Girondins de Bordeaux, euh, mm-hmm. euh, le Stade de Brest, euh, le FC Lorient, tous les clubs français qui, eux, pourraient mourir si on en est à ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, si vous voulez... Et là, je vous cite encore une fois une personnalité du football, Andrea Agnelli, qui est le président de la Juventus de Turin, et qui, là-dessus, on ne peut pas lui donner des torts, euh, partisan de la Super League européenne, les droits TV de la NFL. La NFL, c'est le championnat nord-américain de foot US. Mmh. Sans vouloir porter atteinte aux fans de foot US, le foot US, c'est un sport mineur. Mmh. Le foot US, c'est supporté par entre 100 et 300 millions de personnes à travers le monde. Mmh. Le football, c'est un milliard. C'est hein. mmh. de comparaison. Les droits TV de la NFL, euh, actuellement, c'est 6 milliards de dollars. À partir de 2023 jusqu'en 2033, c'est 10 milliards de dollars par an. Mmh. 10 milliards de dollars par an. Ouais. Et Annie ce qui dit, c'est que la Ligue des champions, compétition du sport le plus populaire du monde, rapporte par an 3 milliards d'euros. Vous avez la NFL qui rapporte 6 milliards et bientôt 10, qui n'est vue que par 150, 200 millions de personnes à travers le monde. La Ligue des champions, c'est entre 500 et 1 milliard de personnes qui la regardent et qui ne rapportent que 3 milliards. Eh ben, dit,
0: ça devrait rapporter plus Annie Liddy,
1: appliquons le modèle nord-américain au modèle du football européen pour potentiellement dégager de la Super Ligue européenne des gains compris entre 6 et 10 milliards d'euros. Lors de la création de 48 heures de la Super Ligue européenne, ils avaient négocié un deal avec la banque JP Morgan pour qu'elle finance a priori euh, le price money, la dotation financière de la compétition, à hauteur de 6,5 milliards d'euros. Mmh. La Ligue des Champions, c'est 3 milliards. Mmh. Voilà le...
0: Et alors, que je comprends bien, d'où, vient, euh, d'où viennent les gains potentiels euh, On monnaie mieux, on, on vend plus de produits associés, on arrive à faire augmenter euh, le, les droits. Euh, l'idée, ça, en l'idée en
1: fait, c'est de supposer que, et c'est un peu comme, une, je, je pourrais comparer à ça avec euh, les, les, les plateformes en ligne comme Amazon ou Netflix. C'est que, euh, c'est que euh, aujourd'hui, alors aujourd'hui 2021, le football est national. Ouais. Il est ancré dans un sol. Il y a un ancrage local. Le Paris Saint-Germain, c'est, le... c'est Paris. Mm-hmm. Euh, L'Olympique de Marseille, c'est Marseille, avec un stade Vélodrome, un parc des Princes, ancré à Paris et à Marseille, mm-hmm. avec une vente de Droits TV en France. En Europe aussi, mais surtout ouais, en France. C'est
0: un marché évidemment. C'est un marché oui.
1: local, national, oui, euh, supporté localement et vendu localement. Mm-hmm. L'idée de cette Super League Européenne, ça serait d'ancrer le football dans la mondialisation, mm-hmm. d'en faire un sport hors sol, mm-hmm. d'avoir effectivement la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone, pourquoi pas le Bayern oui. Pourquoi pas le PSG Pourquoi pas les Manchester oui. Mais que, que ces clubs-là deviennent des, des franchises, oui. comme en NBA, qui soient des marques exactement, oui. qui soient exportées à travers le monde, et que les fans chinois, indiens, nord-américains, euh, australiens, néo-zélandais, argentins, brésiliens supportent autant et avec autant de ferveur et d'intérêt économique que les fans parisiens ou marseillais, oui. comme Netflix qui est capable de dégager beaucoup d'argent parce qu'il gagne non pas à échelle d'un pays, mais à échelle du monde. Quand mmh. on comparait, je fais un aparté, mais quand on comparait le poids économique de Netflix avec la nouvelle entité euh, issue de la fusion TF1M6, TF1M6, c'est entre 1 et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires mmh. parce que c'est un marché local franco-français. Netflix, c'est Netflix France plus Netflix Espagne, plus Netflix euh, Royaume-Uni, Amérique, etc. etc. Aujourd'hui, on pourrait dire heureusement ou malheureusement, en tout cas c'est un fait, les marques, les entreprises, les industries ont une portée mondiale, internationale. Et donc ici, la Super League et les clubs européens voudraient avoir cet, non plus cet ancrage local, mais cette dimension internationale est totalement hors sol et que le PSG, même si le PSG ne faisait pas partie du projet, donc je vais dire la Juventus par exemple, que la Juventus puisse avoir des fans à Turin, à Pékin, à Miami, et vendre autant de maillots, de Droits TV, de billetterie, parce qu'on parle aussi de matchs délocalisés, à Miami, à Pékin, à New Delhi ou ailleurs, pour les fans de la Juventus, à Miami, à Pékin, à New Delhi ou ailleurs.
0: Mmh. Alors justement, euh, les devancé sur le numérique, naturellement, il euh, n'y a pas de secteur qui échappe, et j'ai l'impression que le, le sport, évidemment, non plus. Et à l'heure où on enregistre pour la première fois à Roland-Garros, Amazon euh, va... Euh, Diffuser, euh, diffuser quelques matchs. Euh, sont, euh, quelle est l'ampleur des changements qu'il y a à attendre euh, avec l'arrivée de ces plateformes qui s'intéressent au sport, qui comprennent que c'est un produit d'appel important pour leurs clients Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le sport professionnel ou est-ce qu'au contraire, on peut s'en inquiéter
1: Alors oui et non pour la bonne nouvelle pour le sport professionnel. Euh, c'est une question extrêmement intéressante et qui a, qui a à mon sens d'avoir des portées très importantes on parle du sport en l'occurrence aujourd'hui, mais ça a des, des portées et des, euh, des conséquences sur tous les secteurs confondus. Je pense moins plutôt à, à ce qu'est l'avenir de la télévision. Ouais. Euh, je pense surtout aux nouvelles générations qui regardent de moins en moins la télévision, mais sont de plus en plus connectées à des plateformes, à du choix à la carte, mmh. euh, pour à, pouvoir piocher quand ils le souhaitent sans publicité, sans attendre que le programme ne, ne commence ce qu'ils veulent regarder. Alors, si, je fais, si je fais une comparaison sommaire entre ce qu'est la télévision aujourd'hui et ce qu'est une plateforme comme Netflix ou Amazon, la télévision aujourd'hui, c'est un programme qui commence parfois à 21h15, parfois à 21h20, parfois avec de la pub, parfois sans publicité, parfois en VO, parfois en VF, on ne sait pas trop, on n'a pas le choix, on est, on est, on est porté par la télévision. Et Netflix ou Amazon, où on a un choix, total et absolu. On effectivement payer un abonnement, mais on fait ce qu'on veut derrière. Et je pense qu'on va aller vers ça. À mon sens, moi, je pense que la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui, Hertzienne, TNT ou autre, en tout cas la télévision en flux continu, devrait disparaître dans les 20 ou 30 prochaines années pour n'avoir que des plateformes plateforme peut-être mondiale. on parlait de ces marques mondes euh, qui, qui pourraient avoir un poids très conséquent parce qu'ils auraient une portée mondiale. On a Netflix avec Lupin qui marche très bien mais Lupin ça marche très bien et ça rapporte parce que c'est vendu à travers le monde. Les séries de TF1 qui marchent très bien en France euh, ne, ne, ne sont moins, bien moins vendues à l'étranger euh, donc ça rapporte moins d'argent parce que ce qui compte aujourd'hui c'est non plus le marché franco-français, Mais c'est le marché-monde. Le le monde est devenu un marché. Et c'est pareil pour le football ou pour le sport. Euh, Oui, Amazon s'est positionné sur Roland-Garros, parce que Roland-Garros est une compétition internationale qui va attirer tant des fans français que des fans étrangers. Et ça marchera quoi qu'il arrive. Malheureusement, sans vouloir encore une fois porter atteinte à ce, ce beau championnat, la Ligue 1 française, et encore plus des clubs comme Nîmes, Angers... Euh, Dijon, Lorient, Brest ou d'autres, n'attirent pas ou peu des fans pékinois, euh, sud-américains, américains, euh, indiens ou autres. Et ces plateformes, donc, ne se positionneront peut-être jamais, ou avec autant d'argent qu'ils ne le souhaitent, euh, sur ces affiches, sur ces rencontres. Eux veulent, on parlait justement de cette Super League européenne, eux veulent des grandes affiches capables de drainer énormément de, 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 de téléspectateurs, partout sur terre. De mmh. la même manière, eux, ce qu'ils veulent, c'est le choix, la liberté. Alors, pour, je ne pas en parler pendant des heures, je sais que le temps est, est compté, mais la vente de Droits TV en France et en Europe est très euh, réglementée. On ne peut pas vendre de, de match à la carte. Je mmh. ne peux pas piocher sur uniquement un match du PSG, un match de Marseille. Mmh. C'est un match à la carte. C'est un lot que je vais acheter. Amazon, Netflix, Facebook, en tout cas les plateformes, eux, ce qu'ils veulent, c'est match à la carte. Oui. Le consommateur, il ne veut pas payer avec engagement un, 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 un abonnement de 24, de 24, 25, 30 euros par mois pour aussi payer des matchs qu'il ne regardera pas. Lui, il veut payer uniquement ce qu'il veut regarder. Il veut payer uniquement pour les matchs du PSG, pour les matchs de Marseille, pour les matchs de Lyon, mais pas pour, pas pour les matchs de Dijon ou d'Angers. Et sauf qu'on ne peut pas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y aura aussi un changement de vente, mais qui dit changement de vente, dit aussi risque. On parlait des de conséquences pour le sport, risque pour ces clubs-là. Si demain personne n'est intéressé par les matchs de Dijon, d'Amiens, d'Angers, de Brest, de Lorient, comment feront-ils pour gagner de l'argent
0: Est-ce que la billetterie est un tout petit espoir
1: Alors, s'ils si, euh, escomptent que la billetterie soit un espoir, il faudra véritablement réduire les salaires, les rémunérations voilà. les budgets.
0: On perd les stades et on les
1: salaires. <rire> Un exemple, encore une fois, pour illustrer la chose, parce que oui. je l'ai en tête, parce que je l'ai, je l'ai étudié récemment, le FC Nantes. Oui. Le FC Nantes, c'est 27 millions d'euros de revenus droits TV. 27 millions d'euros. Revenus euh, commerciaux marketing, 9 millions d'euros. Mmh. Revenus billetterie, 5 millions. Ah, oui. Voilà la différence. Oui. Si vous perdez vos droits TV parce que vous perdez les droits de diffusion au profit d'une super ligue européenne, au profit des plateformes qui ne voudraient que les matchs du PSG, de Marseille ou de Lyon, mmh. je ne dis pas que ça va arriver l'année prochaine, mais ça pourrait arriver d'ici 5 ans ou 10 ans, bah demain, ces clubs-là qui vivent des droits TV sans avoir la ferveur populaire équivalente à celle de Marseille, de Paris et de Lyon, bah comment font-ils pour gagner de l'argent La billetterie. Mais la billetterie, c'est 5 millions, 7 millions. Et encore, je vous parle de Nantes. Est-ce que Nîmes, est-ce que Brest, est-ce que l'Orient rapporterait autant d'argent que ces clubs-là donc, euh, si on passe par ça et si on veut assurer la survie de ces clubs, obligatoirement, il faudra se réinventer. On a eu la crise économique, on n'a pas profité pour se réinventer. Soit on meurt, soit on attend qu'une, qu'une nouvelle crise arrive pour se réinventer. Mais il va falloir un jour ou l'autre se réinventer.
0: Encore une fois, c'est la désillusion de la fameuse longue traîne de Chris Anderson. On pensait que tout le monde allait pouvoir avoir accès à un ouais. modèle économique qui marche. Et en fait, on se rend compte que là la concentration des consommations est toujours aussi forte, et donc, et donc des acteurs qui tirent leur raconte du jeu c'est, on, on va
1: assister, à mon sens, pour encore une fois c'est un économiste, ouais. à une forme de destruction créatrice euh, chumpeterienne, où euh, la destruction va être celle du modèle actuel du football, mmh. et la renaissance vers un football, malheureusement, et je vais être très pessimiste, hors sol, dénaturé de ses valeurs ancestrales, tourné vers le monde, et tourné mmh. vers euh, cette, euh, cette internationalisation financière.
0: Disons le commercial.
1: Totalement commercial.
0: Merci beaucoup Pierre Gondot, mais pour terminer je vais vous poser cette question traditionnelle dans Sapiens Sapiens qui est comment on choisit de s'intéresser à l'économie du sport
1: Bah alors pour l'économie, je vous aurais répondu par le sport, okay. <rire> c'est ce que j'ai fait mais moi.
0: ce d'entrée c'était d'abord l'économie ou d'abord le sport
1: Bah moi mon parcours personnel a été d'abord l'économie ouais. et, et c'est en tant que prof que, je, que, j'ai, que j'ai transmis ma passion de l'économie par les exemples footballistiques et sportifs. Donc pour donner envie à s'intéresser à l'économie euh, je donnerai le sport comme exemple, on vient en parler pendant une demi-heure, pour vous montrer à quel point l'économie est essentielle pour la compréhension du monde d'aujourd'hui et en l'occurrence du sport. Maintenant, pour vous donner envie de vous intéresser à l'économie du sport, bah, suivez euh, un minima l'actualité euh, purement sportive pour voir à quel point il est important de connaître l'économie pour comprendre le sportif, pourquoi le PSG peut-il prolonger Mbappé ou pas, prolonger Neymar mmh. Comment le Barça pourra-t-il prolonger Messi Comment les clubs vivent Comment euh, p- comment dépensent-ils lors des différents mercato S'intéresser au sport, c'est aussi s'intéresser à l'économie. Donc pour moi, les, les parallèles sont évidents.
0: Merci beaucoup Pierre Rondo.
1: Merci à vous.